0: RCF
1: Le pape attendu dans le plus grand pays catholique d'Afrique, la RDC. Et plus précisément, dans la plus grande agglomération francophone au monde, sa capitale Kinshasa. Quels sont les enjeux de ce cinquième voyage apostolique sur le continent africain Dans quel état d'esprit les Congolais attendent le pape C'est ce que nous verrons dans ce journal quasi exclusivement consacré à la première étape du déplacement du voyage du pape en Afrique. Et puis dans ce journal, nous irons également au Pakistan, victime d'un attentat hier et d'une visite du FMI. Aujourd'hui, la situation économique du pays est catastrophique.
2: Radio Vatican, Le Journal, Marie Duhamel.
1: Bonjour à tous, cet après-midi, François sera de retour sur le continent africain pour son 40e voyage apostolique. Il est embarqué ce matin dans l'avion qui l'emmène à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, le plus grand pays catholique d'Afrique, 45 millions de fidèles pour une population de 100 millions d'habitants. Le pape vient leur apporter des mots de consolation alors que des groupes armés ensanglantent le pays à l'est. Il vient leur demander de convertir leur cœur en vue de construire la paix dans le pays. L'est du pays est en effet le théâtre d'affrontements entre forces armées nationales, groupes rebelles les corps expéditionnaires de pays riverains et Christian Geronema, analyste indépendant congolais, rédacteur francophone du China Africa Project, nous explique les origines de cette instabilité dans l'Est.
2: Cette instabilité qui dure depuis plusieurs années a eu plusieurs sources. Le niveau interne, évidemment, remonte au fait que depuis des années l'État congolais a perdu de son autorité et, de, et son administration a perdu de sa, de sa, du contrôle de plusieurs territoires depuis déjà les années 70-80. Et puis il y, a eu les, il y avait des problèmes internes communautaires sur les questions identitaires, notamment avec les communautés tutsi vers le sud qui vous, mais aussi une partie du nord qui vous. Il y avait des questions sur les, les problèmes fonciers avec d'autres communautés. À tous ces problèmes problèmes internes congolais est venu se rajouter, évidemment, la guerre de 97 avec l'entrée de l'AFDL, mais sans oublier évidemment le, le fait du génocide rwandais qui est venu jouer un rôle hein, essentiel dans, dans, dans ce conflit-là. Les effets de ce génocide ont eu comme conséquence d'externaliser hein, le conflit avec l'implication des pays comme le Rwanda, l'Ouganda, qui pour des raisons sécuritaires, à un moment donné, puis des raisons mercantiles, ont commencé à envahir et à entretenir l'instabilité dans l'Est de la RDC. La situation devient une situation très délétère, si bien qu'il y a une prolifération des groupes armés. Ça devient difficile aujourd'hui de déterminer exactement le problème, d'où est-ce qu'il est parti et comment y résoudre forcément.
1: Un des propos recueillis par Sanislas Kambashi, notre envoyé spécial sur place, qui a pris le pouls de la population avant l'arrivée du pape à Kinshasa. Demain, plus d'un million de personnes sont attendues à l'aéroport de Ndolo pour la messe. Les écoles sont fermées. La matinée a été déclarée fériée par les autorités. Alors, qu'attendent les Congolais avant justement ce grand moment de joie Quels sont leurs sentiments avant la venue du pape Je vous propose d'écouter la voix de quelques-uns.
2: Nous sommes très heureux. Et aussi concernant la situation de la sécurité dans notre pays. Il y a la guerre à l'est du pays et lui nous apporte un message de paix. Bien évidemment, j'attends un message particulier de sa part, un message d'espoir surtout. Donc, On attend du pape un message clair et précis pour que la paix revienne dans de notre pays. Finalement, finalement, la joie est immense. La joie est immense et tout ce qu'il donnera comme message... Ce sera, je pense, que des messages de réconfort, d'unité. Sa présence ici marque déjà quelque chose de grand. Alors, je pense que le pape va nous encourager dans le travail que nous faisons déjà parce que vous savez que l'Église catholique joue un rôle très, très important dans la vie même de la société congolaise. Comme Congolais, nous voulons euh, qu'il y ait une autre voix extérieure qui vienne dénoncer les atrocités. Et avec sa notoriété internationale, nous croyons qu'il y aura des solutions pour la paix dans notre pays.
1: Des propos recueillis par euh, donc notre envoyé spécial sur place. Concrètement, le voyage du pape commencera dans l'après-midi à 15h. Son avion devrait atterrir à Kinshasa, direction le Palais de la Nation, pour un entretien avec le président Tshisekedi, puis une adresse du pape à l'ensemble des autorités du corps diplomatique et aux représentants de la société civile. Un premier discours que vous pourrez suivre en direct sur notre site internet ou notre page Facebook. Cette première prise de parole sera l'occasion pour François de souligner les défis à relever pour le pays, mais aussi d'assurer, d'assurer les autorités de la collaboration de l'église, elle est considérable notamment au niveau des structures éducatives et médicales. Parmi les structures existantes, le centre de santé mentale Téléma, des sœurs hospitalières dédié aux malades mentaux. Face à l'ampleur de la demande, un second centre a d'ailleurs été ouvert. Conséquence visible d'une société congolaise malade. Le reportage à Kinshasa de Xavier Sartre.
3: Le centre est presque tranquille ce matin. D'habitude, il faut se frayer un chemin à travers la foule. Patients venus acheter leurs médicaments, nouveaux malades accompagnés de leur famille pour être reçus en consultation. L'activité du centre de Matété sur la route de l'aéroport ne faiblit pas. C'est l'une des rares structures à offrir pour les riches comme pour les pauvres, des soins spécialisés. Ce qui vaut au centre Téléma, relève-toi en Lingala, la langue locale, une reconnaissance de la part des patients, comme s'en félicite sœur Benelie Kimia, la directrice.
2: À Téléma, j'ai eu la solution de ma situation. Je me sens stabilisée, accueillie. À Téléma, je me sens chez moi parce que j'ai été bouleversée, chassée en famille, rejetée à la société. Mais une fois venue à Téléma, prendre le traitement et suivre surtout les conseils donnés en consultation, ça m'aide à me relever, à vivre avec ma maladie.
3: La mission des sœurs hospitalières n'est pourtant pas simple, faute de ressources propres et surtout de soutien, comme le regrette sœur Lina Kanakana, la supérieure des sœurs de Kinshasa.
2: D'abord, nous ne sommes pas soutenus par le gouvernement. Nous essayons d'aider ces malades avec nos propres moyens. Le nombre de malades ne fait qu'augmenter et la capacité du centre n'arrive plus à accueillir ces nombres de malades qui viennent pour se faire soigner ici.
3: Face à une affluence toujours plus nombreuse, un second centre à l'autre bout de la ville a ouvert ses portes. Il permet notamment de braves hospitalisations et d'accueillir davantage de malades issus d'une société malade de sa pauvreté et de sa violence. À Kinshasa, Xavier Sartre pour Radio Vatican.
1: Un reportage à retrouver bien sûr sur notre site internet. Et demain, outre la messe et la rencontre avec des victimes de l'Est, le pape pourra mesurer l'apport considérable des différentes congrégations religieuses présentes en RDC lors d'une rencontre avec différentes organisations caritatives. En attendant, François est encore dans l'avion. Encore trois heures de vol en compagnie de 75 journalistes de 12 pays. Ce matin, il leur a demandé en survolant le Sahara de prier pour les migrants qui ont perdu la vie. Au Pakistan, encore des corps dans les détombres. L'attentat d'hier dans une mosquée au sein du quartier général de la police de Peshawar a fait plus de 90 morts. Il aurait été commis en représailles aux opérations policières visant des groupes islamistes armés. Le Pakistan, où une délégation du FMI arrive aujourd'hui, alors que le pays est au bord de la crise financière, il n'a plus que trois semaines de réserve de change et sans aide, cette puissance nucléaire ne pourra plus payer ses importations. Islamabad cherche à obtenir un peu plus de 2,5 milliards de dollars, les précisions d'Emmanuel Derville.
0: Le temps presse pour le Pakistan qui doit trouver de l'argent frais pour éviter le défaut de paiement. Islamabad doit rembourser 20 milliards de dollars cette année alors qu'il a moins de 4 milliards de réserve de change. Ces bailleurs de fonds, comme la Chine et les pays du Golfe, ne veulent pas lui venir en aide tant que le FMI n'intervient pas. Une manière de s'assurer qu'Islamabad lancera les réformes nécessaires exigées par le Fonds. Le gouvernement envisage d'augmenter les taxes indirectes, mais les vraies réformes se font attendre. 3 millions de Pakistanais seulement déclarent leurs revenus et les impôts pèsent inégalement sur les ménages pauvres à travers la TVA. Le Pakistan paye aussi le prix de ses chantiers pharaoniques financés à grand renfort de prêts par la Chine. Malgré la construction de routes et de centrales électriques, le pays peine à développer son industrie et à exporter. Les emprunts contractés auprès de Pékin sont de plus en plus difficiles à rembourser. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Le verdict est tombé, ce sera non. Le président américain Joe Biden oppose un refus catégorique à l'idée d'envoyer des avions de combat américains de type F-16 à l'Ukraine, pays agressé par son voisin russe et dont la liste de demandes d'aide en armement s'allonge pour chasser les troupes étrangères de son territoire occupé. Et si Washington refuse pour l'heure d'envoyer des chasseurs à Kiev, certains pays européens n'excluent plus de franchir le pas pour renforcer les capacités aériennes ukrainiennes après déjà l'envoi d'artillerie et de chars. Le Royaume-Uni, visé par l'Euroconfort, au cours d'une ONG s'opposant au commerce des armes, le gouvernement britannique se retrouve de nouveau devant la justice ce mardi. En cause, la reprise de ses ventes d'équipements militaires à l'Arabie Saoudite, engagée militairement dans la guerre en cours au Yémen. Après Israël, le chef de la diplomatie américaine se trouve en Cisjordanie. occupée. aujourd'hui, Anthony Blinken doit rencontrer le président Mahmoud Abbas pour inciter une nouvelle fois le chef de l'autorité palestinienne, quoique discrédité auprès de nombreux palestiniens, à en faire davantage pour lutter contre les attaques anti-israéliennes. Et puis enfin en France, nouvelle journée de mobilisation. L'opposition entre syndicats et gouvernement se poursuit. D'importantes manifestations sont attendues contre un impopulaire projet de réforme des retraites voulu par le président Macron. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité revient ce soir à 18h30. Excellent après-midi à vous tous.